0: Você
1: está ouvindo Resumo R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro, primeira sexta-feira do mês. Eu sou o André Avelar e estou aqui para comentar as principais notícias do dia. Para você que nos assiste pelo YouTube, Instagram, Facebook, já está vendo que a bancada está aqui recheada de colegas, jornalistas competentíssimos. Heródoto Barbeiro, tudo bom? Joia, estamos aí. Camé Moraes, nossa colunista das sextas-feiras, tudo bom, Kamé?
0: Oi, pessoal, tudo bem? Sextou.
1: E essa voz vocês vão reconhecer que tá aqui a semana inteira com vocês, eu tô de intruso hoje, tá bom?
2: César Saqueto, tudo bem? Tudo bem, gente. Velar, sempre um prazer, intruso sou eu, né?
1: Você é aquele cara que faz aqui, geralmente, né, semanas, né? É você é, mesmo. É, <risos> estamos, estamos por aí, de vez em O Saqueto tá aqui porque ele fez um especial, um grandíssimo especial, de um ano do Ninho do Urubu, do incêndio do Ninho do Urubu. É, a gente vai falar bastante disso daqui a pouco, Saqueto. Queria que só que você desse uma palhinha de como foi essa saída para lá, como foi esse trabalho seu que está no ar no r7.com.
2: É, convido a todos, né trabalho o trabalho nosso em texto e também um vídeo é, com imagens marcantes, acho que Márcio Neves, né, o repórter que estava comigo lá. É, o que eu posso dizer de início, assim depois a gente vai falar um pouco, é que é muito duro, né? Você acaba se envolvendo e eu acho que o contato com as famílias, assim, para mim, foi muito marcante, né? Porque o que eu vi foram pessoas muito humildes, assim, machucadas por ter que lidar, além da, da dor, da perda que para gente, né? Sim. Não tem como calcular com algumas outras questões, né? Por exemplo. Críticas nas redes sociais, né? porque tem muita gente achando. Linchamento, que... nas, redes Linchamento nas redes sociais, porque tem gente achando que eles querem enriquecer as custas do Flamengo. Muita gente defendendo o Flamengo, nada contra, é pontual. O Flamengo tem as questões para resolver importantes, né? Muita gente querendo defender o Flamengo. Um sentimento deles de abandono né? do clube. Mas o Flamengo está fazendo uma parte é, importante que é pagar o que a justiça determinou lá a indenização. Flamengo paga lá uma quantia para as famílias, enfim, acho que essa questão aí desse sentimento de desprezo foi o que eu mais notei assim, foi mais impactante lá
1: acho que impactante é a palavra, é. bom, daqui a pouco a gente vai rodar um trecho do material que o Saqueto e o Márcio Neves prepararam para a gente. Eu queria voltar sempre ao assunto da semana que a gente vem falando, o coronavírus. As aeronaves da FAB, com 34 pessoas resgatadas de Wuhan, o epicentro do coronavírus na China, chegam por volta de meia-noite de sábado na base aérea de Anápolis, em Goiás, onde as pessoas, eram do passarão, por uma quarentena de 18 dias. Não, muita gente acha estranho, mas quarentena não precisam ser 40 Olha, dias exatamente. Eles, de
3: certa forma, estão reproduzindo o que, foi, o que os Estados Unidos fizeram. Eles também tiraram 200 pessoas e colocaram uma base aérea lá na Califórnia, na uhum. Santa eu acho que é uma coisa semelhante à que os americanos fizeram. Uhum. Só que eu acho que eles fizeram de maneira mais rápida, e com um avião de mais longo alcance, sem precisar parar em lugar nenhum. Exatamente. Né? Sim, sim. Bateu, voltou, Motonomia botou o pessoal maior. lá e o pessoal já está lá na quarentena.
0: Uhum. O nosso parou lá em Varsóvia, né? Na
3: Entre outros lugares. É. O avião tem 4 mil quilômetros de alcance, ele tem que parar umas 4 vezes antes de chegar lá Para abastecer. É, para abastecer.
0: É, eu, eu vi algumas coisas dessa, é, dessa base de quarentena que eles estão armando lá em... Em Anápolis, e é interessante, eles tiveram que. Tem vários tipos né, de pacientes monitorados. Então, você tem mães com filhos pequenos, você tem casais, você tem é, homens solteiros, mulheres solteiras. Então, eles tiveram que adaptar. Tem alguns quartos que tem a, a cama da mãe, e o bercinho, que pra... são crianças pequenas, de um a dois anos, inclusive, que estão vindo para cá. Então, eles tiveram que fazer toda um, uma espécie de. É, hotelaria ali, digamos isso, assim para receber as pessoas o
1: governo federal diz que não que não, não
3: existe pânico é, não existe qualquer risco para terceiros aqui no Brasil eu, eu acho que eles não tem nenhum caso nenhum no país, vamos dizer hum. isso não é? É, hoje... outro dia não teve uma senhora aí que subiu no ônibus de aspecto oriental e ela nem era chinesa <risos> E ela foi agredida no ônibus?
1: Preconceito.
3: Ela é é. Racismo, Racismo,
0: né? Racismo.
3: Exatamente. Quando atribuído a ela, dizendo, pô, por que você não volta pro seu país e traz doença? E ela nem é chinesa, acho uhum. que ela é de origem japonesa. Por aí você vê, você vê para as pessoas, não tem nenhum caso no Brasil comprovado.
0: E eles foram sucessivamente sendo descartados, né? Exatamente. São Acho muitos exatamente. descartados, é, né?
3: Muito, muito, é. muito. Acho que o Brasil e o
1: mundo, dessa vez, é uma coisa que a gente vem falando aqui também, é, se preparou de uma maneira correta assim, para um, um, um vírus como esse. Acho que isso é um ponto positivo que eu vi nesse assunto que a gente vem tratando ao longo da semana e, claro, vai ficar acompanhando mais e mais vezes. É, antes da gente entrar no ninho do no assunto ninho do Urubu e na coluna da Camé, é, eu queria trazer uma curiosidade que eu estava vindo para cá a, é, sobre o edifício Martinelli, bro, tá Lá no centro Martinelli? de São Paulo, sei que, você Pô, gosta ver que é da minha época, isso aí. <risos> <risos> a população tem até o dia 20 para contribuir com sugestões no projeto implantado no Observatório Martinelli, é, edifício histórico do centro de São Paulo. É, a expectativa da prefeitura é de receber 160 mil visitas ao ano, ali no Observatório da Cidade. É, e ao fim dessa consulta pública, a São Paulo Urbanismo vai analisar, enco, enco, entender essas contribuições, saber o que são essas contribuições. E a ideia, a ideia da prefeitura é lançar um edital ali e fazer desse mais um ponto turístico,
3: devolver esse ponto turístico a São Paulo. Legal. E ele está do lado de outro ponto turístico que é o antigo prédio do Vanespa. É, Correto. É, uma, que também de tem um Anderra, grande né? lugar, você já conhece, é maravilhoso, Vai né? lá em sim. cima dá para ver e tal. Por que não um restaurante, por que não um bar, né? Por que não sim, né? é legal, acho bacana. São acho boas iniciativas para a cidade, para o centro. E para o
1: centrão, né? A gente a está gente falando aqui de São Paulo. É, é, o centro de São Paulo, para quem não conhece, de repente não sabe, não vive por aqui, é muito bonito, mas é muito castigado, é muito, muito degradado. Por isso Merece, a gente tem que ocupar sim. o centrão, né? Merece. Coisas sim, boas. São. Eu moro, aí, lá. eu moro lá, é Se
0: lançarem um restaurante ali no Edifício Martinelli, eu vou e faço uma, uma análise dos oh, prazos isso, e na sexta-feira venho com uma coluna. Opa, <risos> por favor.
1: Calma aí, o que você tem de, de novidades na, no mundo da alimentação sustentável? O que você diria pra gente? O que está acontecendo de mais recente?
0: Então, é, vai ter um evento semana que vem na, na Alemanha, em Nuremberg, para ser específico. É, é um evento, é a maior feira de produtos orgânicos do mundo. E o Brasil vai levar 10 representantes. Esses representantes foram selecionados por um chamamento público, né? uma chamada pública do Ministério da Agricultura, inclusive. A gente critica muito as políticas governamentais de não, de não incentivarem a, produ a produção familiar, a produção de orgânicos, pequenas produções. E, nesse caso... É uma coisa legal e eu acho que tem que ser falado quando o governo faz coisas legais, porque vamos continuar fazendo coisa boa, né? Então eles vão levar esses 10 representantes brasileiros que vão montar seus stands lá para fecharem negócios é, da área agrícola. Então a gente tem representante do norte, do sul, de to Bom, todas as regiões, Mato Grosso. E um, um, um dos grupos né, que, que, que vai ser apresentado lá é a Fazenda Bacuri. Eles vão levar frutas é, digamos assim, exóticas, cristalizadas, para que é, os produtores comecem a inserir em barrinhas de cereais, por exemplo. Então vai ter bacuri cristalizado, jambo cristalizado. Já
1: comeu bacuri? Não, não nunca não, bacuri, comi
2: bacuri, isso, não. não, fritão, não. Mas bem, jambo já. Conhece? Isso Não, aqui? se falasse eu ia achar que era
1: peixe.
0: Parece nome de Não peixe, né? Parece nome né? de peixe, é. é uma, boa, é uma fruta grande, com uma polpa bem saborosa, e normalmente se faz várias sobremesas, assim, é, sorvete, leia, sorvete, compota. Uhum. Diz que lá nos idos do, do Brasil Colônia já se fazia compota oh, com essa cara. fruta, ela foi levada ah, para é. Europa, e agora eles estão lançando esse bacuri cristalizado, assim. Panetone de bacuri, bacuri imagina. Eu
3: fosse é. um sinônimo para criança,
2: tenho, é, é, tem já, já ouvi, já é, ouvi, lá. no interior de São
3: Paulo.
0: É, é, bacurizinho,
3: né? É, é. 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 Eu, eu acho que
0: é. me lembro disso. É. Bom, então tem essa fruta amazônica aí, tem cachaça também, a Weber Mas... House, que eu já falei aqui, vai ser levada para lá.
1: Você acha que a gente encontra nas prateleiras do mercado muito em breve produtos assim, produtos, novidades é, com, com, esses, com esses alimentos?
0: Eu acho que sim, porque se eles estão levando é, lá a Alemanha, né, que é até o dia 17 essa feira, para fechar negócio lá, eles já estão prospectando uma, uma produção numa escala um pouquinho maior. Eu acho que já se encontra aqui em lojas bem especializadas, mercados uhum. um pouco mais caros, mercados de orgânico. Sim. Mas é possível que isso seja mais difundido, né? Afinal, a gente valoriza pouco aqui esse tipo de Cara, um produto. o
1: Brasil é tão rico, né? Gente... E lá fora as pessoas é.
0: olham a gente né? Então, eu achei uma iniciativa legal do Ministério da Agricultura levar esses 10 representantes. Acho que vale a pena ser, ser dito aqui na maior feira orgânica do mundo.
1: Muito bom. Novidades do mundo da gastronomia e da alimentação sustentável. Bacana. Podemos começar a sabatinar o saqueto já? Bom, tá Sábado, é, esse sábado faz. Se errar alguma coisa, a gente já.
2: <risos> Sabatina é um tempo forte, né? <risos> Sabatino é um complicado,
1: é verdade. É, esse sábado faz um ano da tragédia, eu, eu tenho cuidado, Heródoto, me corrija se eu estiver errado para falar tragédia, eu acho que tragédia tem uma outra dimensão acho que... Uma coisa tipo meio fatalidade? É, eu acho que tem coisa que pode ser evitado e aí eu encaixo, eu tá? encaixaria no termo tragédia e eu acho que, enfim queria saber a sua opinião, Saqueto é, o que você viu lá, o que você conversou com as famílias, esteve no Ninho do Urubu esteve no Rio de Janeiro, na sede do Flamengo na Gávea é, cara você você é pai como foi de repente entrevistar outros pais outras mães que estão ali com a dor de um filho que é uma palavra que não tem né não não não, não se é
0: imensurável é imensurável
1: né? assim o, o, o filho que perde a mãe o pai é órfão o contrário a gente não sabe que a natureza não não previu isso é. como foi para você cara
2: duro acho que você ele já você já tocou no pior ponto né que é o drama pessoal né, dessas famílias, que não tem como você medir, como a gente falou. Né? O filho não volta. A mãe, a mãe do Christian, o goleiro, disse para mim "ó, ah, o Flamengo pode pagar milhões para mim. O meu filho não vai voltar. E é isso. Agora, o que eu acho que, como pai, quando você vai fazer essa matéria, muda. né? Por exemplo, um, um relato pessoal que me doeu muito assim, é você entrevistar o pai e o cara olhando para você e aí o cara falar do filho dele e começa a se emocionar, começa a cair lágrimas Pô, não é, não é brincadeira. É uma coisa que me doeu muito. O Márcio também, com certeza. É, e, é um, e, e, e é algo assim que as pessoas não estão percebendo muito. Eu acho que o, o, a gente está falando muito de indenizações, de dinheiro, e, ah, o que o Flamengo tem que fazer e tal. Esse abandono, eu acho que o Flamengo, e já é uma opinião, né? tudo que eu estou falando é... São opiniões minhas, sim. né? Uhum. Acho que o Flamengo ficou muito atento assim, aos critérios técnicos e jurídicos. Ah, o que eu tenho que fazer? O que a justiça manda? Ah, manda é isso. Então tá bom. Então nós vamos fazer isso. No começo, lá, lá atrás, o presidente Landim, que tinha acabado de assumir, foi no hotel, conversou com as famílias, ele tinha acho que 40 dias, 30 sim, e poucos dias de, de gestão. gestão antes é, era o Bandeira de Mello. Antes era o Bandeira que falou com a gente também, uhum. é, ele tinha pouco tempo de gestão, foi lá, conversou com as famílias, tal, se emocionou. Depois houve um distanciamento do clube. Aí ficou naquela coisa, o que que nós temos que fazer? Eu clube, ah, tem que pagar isso aqui, então vamos pagar isso aqui. Sim. Aí deixa as famílias lá. Por um lado as pessoas entendendo que ah meu, o que você quer que o Flamengo faça o quê? O Flamengo está fazendo o que tem que fazer. Essa é a visão, essa é uma visão que se tem. Eu, e o outro lado é esse das famílias,
0: né? Eu li a matéria, excelente trabalho de vocês, meninos, maravilhoso, assim, os vídeos também muito legais. E o que me chocou na matéria, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é de uma crueldade a precificação dos é, meninos. Sim. Você, quanto vale a vida do seu filho? Ele ia ser um jogador ia, A ou B? Ele ia ele ser ele Neymar ele ia ser... ou ele não... É, eu
1: é, é reserva. O
0: Flamengo colocou preço no potencial dessas vidas. São vidas, né? E eu imagino que as famílias... Isso deve ser muito revoltante, é, né?
2: Revoltante. O, assim, tem que ter um, um valor. Tem que ter um valor. É preciso chegar nesse valor em critérios técnicos, né? Não tem como. Sim. Agora, eu acho que dolorido para as famílias é encostar, como elas contaram, um advogado do Flamengo e falar, olha... Então, né? Você tem que entender que a gente não sabe nem se o um menino, como a dona Rosana, que é a mãe do Riquelmo Meia, contou pra gente. Falou: olha, você tem que entender que o um menino, amanhã ou depois, ele poderia te abandonar,
1: poderia se apaixonar, casar, poderia se apaixonar, e se, casar e, se e te deixar, Nossa. poderia
2: não ser, não ser um jogador. Né? É. Ela
0: vira para eles e fala: ele poderia estar tá vivo, ele poderia tá estar então, é tá vivo, meu é. filho.
1: Antes da pergunta do Heródoto, eu queria, por favor, é, pedir para a Andressa rodar um trechinho do documentário para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, que consegue acompanhar a voz dos entrevistados.
0: Para mim, só pensa em dinheiro, em dinheiro, dinheiro. Comprar jogadores, eles não mede esforços para dar milhões em jogadores. E como é que nós, somos pais, eles querem questionar. Eles sabem muito bem qual é o direito dos nossos filhos. Me atinge muito as pessoas querendo dizer que eu quero usar
1: da morte do meu filho para poder enriquecer, para poder ter algo. Não
3: estamos de dinheiro. Se nós tivemos dinheiro, nós temos que botar a família justiça. Coisa que nós não botamos. Até hoje. Vai fazer um ano. Nós não fomos lá botar família na justiça. O meu sonho é. Eu acertar, fazer esse acerto com o Flamengo, para mim viver, fazer um pouquinho daquilo que nós dois pensamos. Ele tinha vontade de ajudar muita gente.
2: É muito dolorido você ficar pensando em dinheiro, um dinheiro que eu, que eu nunca pensei, um dinheiro que eu nunca quis, principalmente da maneira que foi. Então quando saiu um acordo que eu achei que era bom para mim, eu fui lá e fechei.
1: Tá aí, R7 Studio, você acompanha lá na página do R7.com. Heródoto, por favor, a sua pergunta para o Soquete.
3: Olha, é o seguinte, é muito emocionante realmente as, as entrevistas que você fez. Mas eu assim, sei, cadê, cadê a justiça criminal? Então, esses caras cometeram um crime. Eles podem não ter tido a intenção, não pode ter sido o dolo, como se fala, de ter tacado, mas eles têm a responsabilidade, meu. É ou não é? Esses caras têm que responder na justiça criminal, justiça penal. Eu até agora não vejo nada.
2: Não, até sobre esse aspecto, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio, foi feito um relatório inicial, inclusive o presidente Bandeira de Mello, ex-presidente, foi indiciado. Esse, esse trabalho da polícia foi encaminhado para o MP, o MP devolveu o Ministério Público, devolveu para a polícia para pedir novas diligências pelo prazo de 45 dias, a contar de 18 de dezembro. Então tem aí mais um tempinho. A polícia não quer falar como, tá essas, como estão essas investigações. É, o que a gente sabe é que o, o, o inquérito está em andamento. O presidente Bandeira de Melo é um dos indiciados. A advogada da, dona, é, da mãe do Riquelmo, da dona Rosana, que é a Gislaine Nunes, ela Conhecida advogada no meio esportivo. Conhecida né? no meio esportivo. Ela disse também que ela pediu o indiciamento do presidente da CBF, que é o Rogério Caboclo, né? Uhum. Porque, no entendimento dela, a CBF deu o aval, deu o certificado de clube formador para o Flamengo. Então, na visão dela, o Flamengo, é, a CBF está avalizando tudo aquilo, né? Uhum. É, é isso. A gente viu nesse, nesse pequeno trecho aí, acho que alguns depoimentos emblemáticos, né? E mostra um pouco do que os pais pensam. O, o Cristiano, que é pai do Cristiano, disse, a gente não colocou o Flamengo na justiça, e é verdade. Só a dona Rosana foi para a justiça porque ela valia que deveria fazê-lo. O pai do Riquelmo é, falou com a gente, foi um, o único, é a metade lá das três é. famílias e meia.
1: A gente pergunta por que, que são três famílias e meia.
2: Porque a, a dona Rosana e o seu José Viana são os pais do Riquelmo. Eles são separados não se falam, não se conversam. E o, o pai do Riquelmo entendeu, foi lá para o Rio, entendeu que deveria aceitar o um acordo logo de cara, porque na visão dele aquilo ia é um problema menos para ele, já tem que lidar com a dor. Pessoalmente, é, vejo muitas pessoas julgando.
1: Eu ia te perguntar isso. Mas... quando você foi entrevistar, quando você foi entrevistá-lo, quando você foi entrevistar o pai do Riquelmo, que foi o que acertou, aceitou essa, é. esse valor oferecido pelo Flamengo? De cara, você tinha algum, diria até, preconceito com, com ele? Assim? Ou, não. Ou, ao entrevistá-lo, você também refez o seu pensamento?
2: Não, eu, eu não, não fui com preconceito, mas é óbvio que você fala... Pô, mas o cara né? É, um, é. um pré-julgamento, uhum. sim. Mas, assim, quando eu fui conversar com ele, acho que é uma coisa do repórter, eu tô lá, o repórter tem um nome, o um nome já diz, né? A gente tá lá para reportar, eu não tenho que julgar ninguém. Fiz as perguntas. A avaliação que eu tive depois de falar com ele é que eu vi sinceridade, eu falei, olha, o cara não está ali para ficar milionário, ele não quis se aproveitar, essa é a minha avaliação, ele conversou com os caras, tem uma questão aí também, minha interpretação, é, tem uma briga entre os dois, é, entre o casal e o ex-casal, né? talvez ele tenha olhado, falou, não, vou resolver isso aqui, porque depois a mãe do Riquelmo vai querer outro tipo de coisa, eu não concordo com ela, eles não se falam, então tem uma série de questões aí familiares, que
0: não cabe a gente julgar, né? Pessoal, né? né? Uhum, é, é, é,
1: é, exatamente. É é, convido vocês todos a acompanharem o especial Uma Vez Lamento, Sempre Lamento. Nossa, feito, muito bom título. <risos> feito pelo César Saqueto e o Márcio. É, uma Vez Lamento, Sempre Lamento. Para quem, de repente, não conhece a referência. É em referência ao hino do Flamengo. Letra de Lomatini Babo. Que diz, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Foi tão cantado aí, em 2019, Flamengo campeão de tudo. Camé, sua coluna, Bom. Ser, você trouxe semana passada o prato do Oscar, eu é... quero ver se é aquilo mesmo. É, vamos, vamos ver, é domingo, ver. hein? Tem
0: Oscar do domingo. Ah, eu <risos>
1: trocar, eu acho ah. que eles trocaram, eu
3: acho que eles trocaram. É. Vazou, é. sabe <risos> como é que
1: é? Vazou, a, a gente <risos> troca. Muito <risos> legal, parabéns. Bom, nós aqui do Resumo Reset sempre tentamos terminar de uma maneira... É, confortável, alegre, descontraída mas acho que hum, hoje não vai ser tão possível assim, porque amanhã é um dia de muito, muito triste, de muito luto pra muita gente, então por hoje é só, obrigado até uma próxima, tchau
2: Você ouviu Resumo
0: R7